0: 去了四家医院，通通、uh uh. 通通说没有病床，不开刀。我说他尿袋已经掉了十天了，这样子啊就会感染， uh uh. 会很严重。<是>第五天，嗯，他出现了，从日本来了，嗯哼、uh huh. 啊，来了之后呢，一直讲什么啊？第五天了，这种这种刀在美国，第二天就出院了。然后终于我就说这里是台湾，不是美国。然后他在医院里头哦，<是>医院这么病房区哦， uh huh. 他说 fuck you， 就这样开始过。我。就这样在医院里头哎、欸，然后爸爸就后来讲说：“你不要跟他吵，你不要跟他吵。”就是有的时候，我觉得那个有就是那种苦哈，不是照顾本身的苦，而是别人常常会别人加诸在你身上的冷言冷语也好，或者你觉得亲近的人，结果他们的完全的不体贴，甚至还怎么样？我觉得有的时候是反而是这个周边的情绪在打击着我们。还记得当初的自己吗？想说的话，有多少人听得懂呢？照顾的漫漫长路上，先来一杯，我们再聊。
1: Heart was in four till you stepped into the room, and I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I just hoped the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in. You set the bar so.
2: 亲爱的朋友们，大家好！非常欢迎大家再次收听《先来一杯，我们再聊》。今天我们邀请到的这位好朋友呢，他应该是照顾者当中最了不起的型男，大家对他印象都很深刻，在华人世界里面一个全方位的呃创作文化人，无论是。他在评论很多的事情，然后他自己在教书，担任学者，还有剧场的编导，还有他是一个很棒的作家。令我羡慕的是， 23岁的时候出了一本书就大卖，接着就得了很多的奖，嘿，讲都讲不完。可是呢，等你看过他的文字之后，你会发现你越来越喜欢这个人，因为他写了好多好多的文章，都跟照顾是有关系的，因为妈妈。爸爸陆续生病，那这个历程其实拉的时间很长，所以也让我们感觉到说幸福不是天经地义的。嗯、呃，每个家庭都有他内在的问题，你要面对吗？解决吗？啊，还是把它摆着呢？啊，都要经过一些大风大浪。呃，今天我们的来宾写了一本书，《何不认真来悲伤》。我听了就很悲伤。我来邀请我们今天这个很棒的作者郭强生郭老师，老师好
0: 。啊，听众好，月儿好，我是郭强生
2: 。你的历程其实对于你周遭的朋友，你刚刚特别提到说，你大概是我辈中人，包括曼娟老师都是很后期才成为照顾者。你是最早最早，在你大学的时候就是一个震撼弹，妈妈就生病了。请问那个年纪听到妈妈生病了是一个什么想法
0: ？当然很震惊，但是又很茫然，因为嗯呃那时候我就是大学联考，
2: 嗯,嗯
0: 一放榜结束，结果就是妈妈去做了身体检查，说发现得癌症了，四十、嗯、几岁，在那个年代，呃，谈癌变色不像后来还有这么多什么标靶治疗，当时听到就就是一个吓到了，而且。那时候我也是，嗯、呃，我马上就要去成功岭，然后没有想到就是说，呃，他开完刀之后，整个身体就出现很大的变化，嗯、而且在当年，就是现在回想起来，很多事情就是医疗整个观念，尤其对于比如说。躁郁症啊，忧郁症啊，情绪方面，对，而且那时候对于女性的，比如说更年期会产生了很多的变化，<对>那时候四十年前都不知道，所以妈妈除了开完刀之后，她是肠胃，呃，她是呃妇科毛病，但是整个影响到了她的肠胃道，嗯、<哼>食物完全都不能吸收，哦、嗯<哼>，对，就体重就从五十就掉到了三十九公斤。然后，另外我们就完全不能理解的，就是就像我讲的，这个复合的，可能是跟更年期，可能跟呃病后跟忧郁症、抑郁症，他就是呃不能睡觉，然后就很危险，就常常说他是我们真的是住在七楼，他是想跳下去这样。嗯、
2: 他会这样说
0: 。会。然后那，然后那时候我就觉得不对了，我跟爸爸讲说。嗯是不是要去看一下精神科啊？那个不能讲，那种年代什么精神科？你以为你妈妈是吓我，是疯子吗？是吗？对，又不能讲。所以你知道我整个大一，人家进入了大学，觉得好开心啊！终于联考结束，放让我整个大一其实就是下了课就要赶回家，就怕家里没人
1: ，怕妈妈
0: 怎样怎样，你知道？对，所以整整个就是在一个，我这是第一次遇到，就是在家里头突然的变故，家里有生病的人。嗯，那那时候自己年纪又很轻，嗯，但是实在我后来跟爸爸说，我觉得好像是应该是是精神科要开一下，嗯，嗯结果果然也就是躁郁加忧郁。
2: 并购哎，我妈也是哎、欸，对，超级没有办法跟他讲说，妈妈，我要带你去看精神科，他会跟我翻脸
0: 。是啊，那个老一辈的听到这个病，就以为你神经病啊，就是疯子啦，就是什么。可是老师，
2: <對>我其实最惊吓的是我自己，嗯，因为我后来情绪上如果有一点起伏的时候，我好害怕这件事情会遗传
0: 。嗯，我好害怕，我跟你講多少是有一点哦，媽媽欸、因为因为我的外祖母，她也就她有这方面的问题。啊、呃，其实其实我也经过过，我我也有，我那时候在国外的时候也经历过啊。对，你
2: 后来也有一段时间是在1996九五九六九六的时候，忧郁情绪也是让你很纠结。<对>那个是那个是没有办法去形容，也无法去抗拒，它就是它就是发生了吗？你那时候觉我觉得都是
0: 有一些呃，等于说突发的或者一些意外的打击或冲击。那那个时候是因为呃。嗯我当时的这个情人，他自杀就给我死掉
2: 、呃。很遗憾他，他成功了
0: 。他成功了，对。然后就是，嗯、你知道，你会觉得非常之愧疚。你要想，就是我很早，我从十九岁就开始在这个生老病死的这种生死的永远这个、嗯、这个乌云之下。嗯、然后这个呃前情人他的问题也是，呃。他其实也是忧郁症，嗯，对。可是你知道，真的那时候1一9九零年也没有离我母亲的时候也，也也没有很久很久。然后、嗯嗯、那母亲的那时候，我也觉得那个症状还蛮明显的。但是、嗯、那呃，情人他是你只觉得他好像有点酗酒，其他你也不觉得有特别之不正常、嗯、这样。可是那个也就是。整整两年的时间，我也是看着他，就美下欲狂这样子。嗯嗯、从开始有一点酗酒，然后到后来就是完全不能工作了。嗯，然后整整整整整，然后就突然就有一天失踪了，找不到他。嗯，然后四天以后接到消息，他在旅馆里头吞药自杀了。你知道那种愧疚，啊、你知道整个就人生从。呃，母亲的那个整个身体就坏掉了，整个，嗯、然后一直在呃第一次的，我这还是我母亲第一次离癌，嗯、第一次离癌之后的，然后我又出国念书，嗯、你知道家里的情况，我一直也是很担心，又要碰到这样子的突来的打击，嗯，那至少，呃。嗯当时就比较有意识到自己的情况是非常不好，嗯
2: ，所以我是主
0: 动去求医
2: 。我很高兴你你有意识到，不是我觉得有意识到就是我我是被我
0: 的指导教授被压压着去学校的健康中心，那你要谢谢他。对，但你还
2: 听得进去 ？No， 有的人会哎，我跟你讲，听不进去吗
0: ？不是，我跟你讲，看这个智商心理治疗师，有的时候也要也也有点运气，也本我本来的第一。在学校的学校有特有这个单位，呃，嗯，前两个老师说真的不太好，嗯，他就是坐在那边，嗯，听听你讲完就回家，拜拜，就这样。哦，对，然后有一个有一个在听我讲的，讲到一半他睡着了。什么东西？对，所以我觉得他不专业。对，我常常觉得就是不要这么快放弃。然后我那时候真的对这件事情就完全不信任，我什么什么智商治疗这种事情，然后嗯，我就应该说，我前面两个，第一个就给我睡着了，我就不去了。然后后来过了一阵子，我发现真的，我以为我自己可以，你知道，嗯嗯因为我说,我说我好像有一点经验，大概怎么回事，嗯、可是结果还是。不太行，然后又又回到学校的智商中心。那这次派给我的这一个，嗯、呃，有趣了。他其实就是快退休了，他再过一个月就要退休。一个老阿妈，一个黑人老奶奶，这样<笑>、嗯、非常的非常的慈悲，这样子。然后，其实那时候我也觉得，好像也没也没有明显的进步哈。嗯、但是他是把我转诊出去，他说。他要退休
2: 了
0: ，嗯，他帮不了太多忙。对，对他把我转转转诊出去，然后、嗯、我觉得还算 lucky， 转诊出去之后的遇到了这一位，
2: 呃、嗯，就很不错了。我我们其实哈<对>、哦，不单单是要聊郭长生老师，包括你跟妈妈，还有妈妈生病的这些关系。其实你的人生很精彩，是后面。爸爸后面失智这段路，你知道大家为什么说在照顾者全国强生老师是一个非常著名的型男？一方面是你对个人的经营，二方面是大家觉得哈，这样的人生胜利组，突然有一天要叫他回家做劳务工作，还要照顾他的爸爸，然后还陪着他爸爸，这经历他的失智以后人生的点点点点点。我其实有点偷笑，就是即使是郭强生。
0: <也 S 2> 我知道很多人在后面偷，很多人在后面偷笑。嗯
2: ，<笑>也跟我一样，<笑>要回去乖乖的照顾妈妈，照顾家人。但这何尝不就是爱呢？嗯、<哼>今天我们准备了一杯爱的饮品。本来我们节目是先来一杯，我们再聊。第一次
0: 装杯子里就没有。啊，我第
2: 第一次碰到老师，竟然是先来一碗。嗯、<哼>这是呃银耳莲子汤，嗯、<哼>这是你现在最常买给爸爸喝的。有什么特别的典故吗？他喜欢甜甜的。
0: 刚刚开始照顾他的前前五年，我现在要进入第十年了。嗯、对前五年的话，就是对他的整个饮食，等于也是要重新的去设计、去了解他的整个，嗯、不管消化系统，不管他的呃糖尿病、高血压，嗯、甚至包括他的牙齿不好等等等等。嗯、那呃，我发现婴儿莲子汤是呃他非常喜欢，因为以前就很喜欢，以前他。呃，我们老家的对面就有一家银耳莲子汤店。嗯、那时候有时候父子二人就会哎哎、欸欸，我们去就在楼下嘛，就吃个银耳莲子汤嘛。嗯嗯、这也算是一个回忆的部分，就是父子之间的某一个回忆。然后后来我就专程那家店关掉了，我还特别去别的地方就去找。嗯、那银耳莲子汤还有一个好处就是它有一点安神的作用，嗯，给宝爸喝吃的话，嗯、那天晚上他的睡眠啊或者什么情况会比较好。对于这个。呃，他有的时候就是你知道这个，呃，我们统称为失智了。其实等一下我们可以来聊一下、嗯、这个，大家对失智这两个字也是呃有很多迷思、误解等等。然后、嗯、对，然后你今天要问我说有没有一个什么饮品能够带我说出一个照顾者的心情？我第一个就想到了银耳莲子汤。对不起，我没想到你们说的要一杯，就叫来一碗<笑>这样子。没关系，
2: 嗯。我个人觉得是蛮不错的，而且这家真的很好
0: 吃，嗯
2: 。为了你，我们特别真的是挑了一家还不错的，真的蛮
0: 好吃的。我当然这碗 <Okay> 可不可以打包？
2: <笑>可以跟你再多一点。好，休息一下，我马上再回来。What is love, baby? 请到的这位好朋友是郭强生老师，呃，老师其实在文学上面的贡献，我觉得很多朋友都看过你的文章，但现在很多人更感动的是，你把很多的悲伤、很多的情绪，真的透过文字去把它整理出来。嗯、<哼>刚刚我们聊到了妈妈第一次生病，嗯、<哼>在你很年轻的时候，嗯、<哼>那那一次其实是吓到你了，你要对妈妈有很多的关心，有很多担忧都挂在心上。嗯但第二次，嗯<哼>，那个时候就你已经到了
0: 。现在回想起来还很年轻啊，那,那时候才36岁，哦，那也是很年
2: 轻啊。<笑>嗯、那真的是很年轻，啊、也
0: 是发生的早。所以刚刚月儿有讲到，一般人看到我的那一面，嗯、他们好像觉得，呃，这些事情都跟我无关。其实我就是在暗暗暗的在承担了一二十年。所以你知道，有的时候就是，我觉得这个借这个节目，我知道你们这个关怀，嗯，呃，所有这个需要、嗯。呃呃，作为这个照顾者的，是呃，我觉得我为什么会后来会这样子一系列的书写了很多这方面的，嗯、我觉得就是为什么我们这些做照顾者的人要这么的隐藏着，好像很觉得这件事情是一个、嗯、是一个呃去污点，还是家丑，还是什么？嗯，我后来常常就我觉得那种呃，我我是我那时候在书写的时候，我真的发现。在我们自己的社会，用我们自己的呃中文作家文字里头，没有几乎没有什么太多这样子的分享，嗯嗯所以我觉得我那时候我就觉得说要应该要说出来写出来，因为我一直后后来我一直开始注意到这件事，就是、呃、即使是你的老同学、国中同学，小时候啊都会去人家家玩呐、啊，嗯、啊张伯伯好，李妈妈好，嗯、然后呢，只有我会。碰到老天爷说：“哎、欸，伯父伯母好吗？”嗯嗯，嗯然后他们也就三言两语带过，然后开始讲他的小孩啊，嗯、出国了，他讲哪有……嗯,嗯我一直觉得很奇怪，为什么大家对于自己家里的长者，明明都还在，明明也有故事，明明大家都见过从小，嗯嗯、为什么这个话题一直浮不上台面？这件事情是被一个什么样的一种社会的一种氛围吗？是一个什么东西一直被压抑着，大家一直很避谈？嗯，那其实我就觉得，像我呃。你说，所以说你不要觉得那是不幸，就是因为我从十九岁经历的母亲第一次离异，三十多岁母亲第二次离异，三十岁的时候情人自杀，亲，你知道，我发现这都是累积的。你面对你生命的下一个阶段的一个某一种力量，嗯、所以到了我父亲需要照顾的时候，我我觉得虽然那时候真的很，一又是陷入一种一种忙乱，陷入很很无助，嗯，但是在。心情上，我觉得前面有历练过，有的时候真的到了必要的时候，你知道人的某好用的底层那个东西才会浮上来，你才会知道那些东西其实有教会你很多。对
2: ，郭老师有文学底蕴，嗯、但是照顾者的底蕴也很强。对，我从
0: 19岁，大家都在欢天喜地进大学的时候，<笑>我就是。扮演的照顾者的角色很久了，但其
2: 实妈妈在第二次离癌的时候，嗯、一直到最后，你也没有料到妈妈这样就走了。嗯、<哼>你们也没
0: 有去谈过生死这件事情。我在国外硕士、博士念完，又教了几年书，<是>然后回到台湾来。嗯，主要回到台湾来有个很真的理由，也就是为了爸爸妈妈，因为离出国那么久了哈。嗯、那可是没有想到，我回国的第二年，嗯。妈、啊、妈就离癌，嗯，第二次离癌，然后短短很快，这一次半年就离开了。哦、半年真的很快，这次很快。即使我那时候也三十六岁了，嗯、但是，你知道遇到这种事情的时候，尤其是自己的母亲的时候，嗯、呃，我觉得自己还是没有想象中的，呃，坚强。嗯、因为我觉得那已经不是说，因为第二次的时候那个。呃，情况心里比较有数，觉得这次这次不太妙哦，这次不太……妙，你你
2: 有这样子的预感？有
0: 有预感，就是、嗯、呃，可是你知道，我我那时候在怎么做呢？我我有那个预感了，所以啊，我要极力的控制我自己的情绪，嗯、所以就是还是要以一种非常日常的方式跟妈妈相处，嗯。所以呃，不让他觉得呃，大家愁云惨雾这种，你知道我、嗯哦、我不要<我>那么
2: 悲伤，对我我、嗯、我
0: 要我要扛住那個，因为我觉得我爸爸他他是陷入另外一个情况<哈>，他他他是帮不上忙，他帮不上忙，我觉得他情绪上是，啊、我觉得后来回想反而是一种害怕，哦、他他他好像假装没有发生，把自己隔开这件事情，嗯、啊，对。那虽然他就是那时候我人在花莲上教书人，人<是>那时候学校在花莲，我一直是花莲台北两地跑嘛。嗯嗯那当然呢，但我不在的时候，当然就是爸爸在要要呃作为陪伴照顾那时候家里头。嗯、那呃，但是我后来我我我的观察就是蛮奇怪的，就是他爸爸的那个那个情况，他的情绪我觉得后来有有点失控。嗯，对，就是他，他用愤怒，他还跟母亲吵架。哎
2: ，我觉得我们那一辈的父母很奇怪，很奇怪就不能说一句情绪的方法
0: 很奇特。其实我觉得他就是害怕，有他其实，嗯、呃，
2: 或者他是担心，他是爱，<对>可是他不知展现出来的就是用骂的
0: ，对，然后发脾气。对，然后那我这个旁观我在看的，我说，你知道骂完第二天，我记得非常清楚那次就是。是母亲节，妈妈是母亲节，对对,对，然后那一天
2: 妈妈都笑不出来了
0: ，对，然后她都已经没有力气了，嗯，然后我爸爸就完全就,就失控了，觉得，然后，然后我妈妈就很虚弱的就也是又恶狠狠的盯着她。我觉得上一代的婚姻真是有就是，然后然后其实我又很惊讶，就是，呃。其实母亲节两天以后，我妈妈就送医院就昏迷了，就没有再醒过来。可是之前呢，我妈妈还特别也跟我讲说，诶，意思说你以后还是要跟爸爸好好相处。哎呦，对，然后我那时候我就我就说爸爸怎么会变这样？就妈妈还会说不要这样，他还是你爸。以后你们还是要，就是话你们就是，哦、你们就是，就是你们两个了，就是,就是你们两个了，你们要好好相依为命之类的、哎。其实不
2: 是只有你们两个，因为其实郭强盛老师还有一个哥哥，年纪跟你相差比较多，<对>差了差了
0: 十岁，十岁。对他一直远在国外，就跟家里仿佛几乎像失联了一样,样。那他
2: 扮演一个什么样的角色呢？就是天边孝子，他很远，不管，哎<唉>，没问
0: ，请。听众朋友去看何不认真来悲伤，这个你要一个家庭里头真的有，嗯、呃，多多少少了都有一些过往纠结的事情。因为，我跟他差了十岁嘛，嗯，所以在我出生前那个家哈、哦，他们三个人哈、哦，爸爸妈妈跟哥哥，他们三个人发生什么事情，我又没有在场，嗯，然后可是就是从母亲，因为我高一的时候他就出国念书了嘛，去了美国，嗯、<哼>然后其实
2: 哥哥也是蛮优秀的。
0: 对，是那他就他就决定、嗯、就决定留在美国了，决定好像就是觉得好像要逃离这个家的，还是怎样、嗯、那种心情，嗯嗯嗯、所以他就呃，母亲第一次离癌是正巧碰到他要办绿卡。有点问题，他必须离开美国再入境，嗯、是因为那个缘故，他才借花献佛，就是不然还不回来吗？大概大概他也不会回來，也没有这个钱啊。那他,他,他跟
2: 爸爸妈妈发生什么事了呢？你听过他们说？我也很好想
0: 知道到底发生什么事。所以你们
2: 兄弟两个也没有办法好好聊聊
0: 。你知道这个有时候十岁那个差就是。我小学二年级的时候，他已经大学一年级，我们一直都没有可以共同做的事情，我就是很难聊天呢
2: 。天嗯、对
0: ，可是反而是说我,我那时候会觉得说，那我我三十几，他四十几的时候，那应该好像比较接近。嗯、其实，呃，就那时候就是母亲二次罹癌的时候嘛。嗯、然后我觉得，他当然后来前段发生什么事我不知道，那后段我大学以后看到的，确实我看到了他有一些事情是有。非常伤到母亲的心了。嗯，对，比如说母亲也是很爱写作的，所以我有受到一些影响。嗯、那他那时候母亲写作要、啊、参加一个华航的一个文学奖，嗯、呃，得到了奖金，还有美国来回机票、哦，很
1: 棒啊！对，然后
0: 他那我哥哥是在德州嘛，嗯，那妈妈还长途电话很开心哦，说啊、嗯哎，我这个我有免费来回机票，嗯、我要去美国，我就那我就去看你德州。我哥哥说我很忙，我没有时间去接机哦。哦，嗯嗯，嗯，妈妈就一气就把那个机票就卖了，然后哥哥哥哥很奇怪，从来也没有开过口请爸爸妈妈去美国去他们家，嗯、uh ， huh. 那爸爸妈妈也很自尊心很高，也绝对我也不再讲，所以呢， uh huh. 我们一家人没有人看过我哥哥在美国的家庭的房子，你
2: 不是太奇葩了吗？<笑>对，就太神奇了吧？对那
0: 件事，我想到。就说我很忙哦，你你就自己来，我没有办法接机哦，嗯，这样
2: 。他其实压根儿就不想跟这个家有再有任何的联系。我觉得有那种
0: 感觉，可他到底他又是受了什么伤，我也不知道。他确实我看到的是这样。然后，嗯、呃，妈妈二次离癌的时候，他特别，他一直说。不要通知你哥哥，不要通知你哥哥。
2: 我妈叫你不要通知
0: 。对，那我还是偷偷的、暗暗的讲啦，就是我那还
2: 是要讲、啊。我就说，啊、我就说你最
0: 近能不能回台湾一趟？妈妈 OK 啊、我说妈妈身体不太好，嗯、我也我没有讲到说啊，要见最后一面之类的。嗯、我说妈妈情况不好、欸，哎，你要不要有空回来想这样？应该就懂了、啊。他说我很忙。她过得好不好？你不知？不错，不错，不错。他在美国，不错。对，然后呢？我收到病危通知单了，再跟他说，嗯、呃，他还是说很忙，我我只好说在这一次我终于说了，嗯，那也也许就来不及了，嗯，然后那母亲在医院，他电话打到医院里，打到医院里，我第一个开口问说你机票订了没有？他说没有，嗯，嗯我说那你打来干嘛？他说妈妈的后事有交代了吗？什么东西？对。
2: 哎、欸，我觉得、欸、就直接哎，对，就问后面了
0: ，对，就问后面了，这会跳
2: 太快了
0: ，嗯，<你>然后我真的觉得人这，我觉
2: 得那如果在现场，那兄弟应该就打起来了吧
0: ？啊，然后我真的很难想象到底是会为什么这样。同样的教育，对不对？嗯、父母亲，嗯，然后等，然后那个等到呃哥哥赶回来的时候，其实已经都呃
2: 处理完了吗？
0: 还没还没有最后的告别式，<有>然后他一进门，嗯、我永远记得下了飞机回进门第一句话说：“哦，机票好难买哦，我
2: 好想揍人。”老师，你觉得碰到这种你真的是很无奈的时候，你该怎么把这件事情放下来呢
0: ？对，其实我常常我我书里后来也有常常在写说哈、欸，我们在做一个呃照顾的时候，比如说我们呃我们去做。去呃承担下来，就说好没有关系，爸爸妈妈交给我。嗯、但是你知道这个过程中有一个很难的事情，反不是有的时候不是说只是照顾的这一件事本身，嗯、而是你我们自己的对于像家里头发生的这一些事情，呃，总是心里头会有一些呃怨对哈，嗯、或者有一些好像还想要把事情去对于。家人或者对于别人，嗯，期待他们有所改变，好像对于来支持你怎么样？我常常觉得，后来我常常觉觉得说，嗯，任何的对别人的期待也是要花力气的，嗯、那个力气花在自己身上，或花在你需要照顾者身上，也许比较好。这好
2: 像也是我后来的体会。是<嗎>我放在那里生气，然后我觉得也难受。不这样你怎么
0: 会这样做？而且很不舒服的是<對>，我想要
2: 等一个答案。對,对，就像。可是我就发现我等不到
0: 。常常我觉得，我后来看到同辈也是纠结在那个东西，好像要等一个答案，等到好像是连续剧看多了，<對>最后要有一个大和解，或者最后要有一个 e n d i 子，对。然后，然后我觉得，其实问题是我们跟自己和解了没有这些事情。为什么我们放不下？我们为什么觉得还要去对值，嗯、还要去得到一个什么答案？那就跳到场景，就是，呃，嗯、又来了，爸爸在，呃，呃，这这他一个转折点。本来他的身体是不错的，然后呃，射弧线嘛，哈，射弧线，嗯，都都有这样的问题，嗯、对，就肿很大这样，然后、哦、然后你知道那那次我是就很。哇，台台台湾的医疗那时候正好碰上这个护士荒还怎么样，提着猪头找不到庙门，嗯、<笑>找去了四家医院，通通嗯嗯通通说没有病床不开刀。我说他尿袋已经掉了十天了，这样小孩就会感染，嗯、会很严重。<是>都，我我自己偷偷地要讲，这个为什么会发生这种事呢？台大荣肿，嗯，呃，呃，振兴怎么就就不收，然后真的没有办法。不<脫>要托关系
2: ，对对，我就要问说，你没有办法找个关系吗？以你在社会上的我就我就,
0: 我就想说，台湾这下你信了吧？对，台湾不是一个<笑>一个一个很进步、很文明的，信了吧？对，我后来知道，这好像很多人没关系是没关系，是我觉得哦，走上这一步，我真的觉得那种感觉，<笑>那那没有真的没有关系的人怎么办呢？那我真的算是没有什么关系，我的朋友的文人文人是最无用的，老实说。结果你知道，我只能我是去去找我哥哥的老同学哦，嗯，我这我哥哥老同学，<以>他是哥哥
2: 算间接帮上忙了。
0: 对，我在当时觉得说我的哥哥没帮上忙，<笑>结果他的老同学我，哎、我我没有很熟的，他人家。嗯可是尽心尽力啊！早上六点钟陪着爸爸去找院长，怎么的？因为他们是大公司，他们全公司的鉴检都是包给他说：“哦，你看这种有关系。”哦，他来了，哦，那个那个院长，哎、欸，院长都要都要来礼遇他的
2: 。我<對>我觉得好讽刺哦！哥哥什么都不管，哥哥的同学倒是帮上忙了對
0: 。对，然后他人就在日本出差。嗯
2: 嗯
0: 、呃，我打手机都通通是关机。
2: 嗯
0: ，然后。开刀都完了，结束了，嗯、哦、第五天，嗯，他出现了，从日本来
1: 了
0: ，嗯哼，来了之后呢，一直讲什么啊？第五天了，这种这种刀在美国第二天就出院了，他就觉得死、啊，我就心想说，哦、住院有没有要你出钱？还不讲一次，讲了两三次、哦、啊，在美国这第二天就出院了，又说怎么还？第五天、第六天，你们还住还住，还而且還,還,还单人病房，他懂不懂
2: 啊？在台湾就医比较方便，美国不见得比我们方便好终于我
0: 就说，嗯、这里是台湾，不是美国。然后他在医院里头<的>院哦，医院这么病房区哦，他说 fuck you， 就这样开始跟我<笑>就这样在医院里头哎、
2: 欸，爸爸在吗
0: ？爸爸在，对。然后爸爸就后来讲说，你不要跟他吵，你不要跟他吵<笑>所以我就觉得说，我我在整件事，我常常就觉得说，嗯<笑>、呃，我我只能自己强起来。有些事情，有些人真的是没有办法沟通，就是没有办法，所以也也不能以叫强生嘛。对对，这有的时候，我觉得那个<笑>有这那种苦哈，反而是因为，嗯、呃，不是照顾本身的苦，而是别人常常会别人加诸在你身上的。冷言冷语也好，或者你觉得亲近的人，结果他们的完全的不体贴，甚至还怎么样？我觉得有的时候是反而是这个周边的情绪在打击着我们。
2: 你你多久可以消化跟面对这种情绪？算了，不要花力气在这上面
0: 。多久
2: ？其实我走过好长好长一段路，因为我都一直在纠结说为什么我的手足很这样这样这样，很
0: 久啊，很久啊。
2: 以以我妈妈躺下来七年，我大概到了第六年的时候，我才稍稍去想说，妈妈躺下样，她会不会有别的意思啊？嗯，哦，我自己告诉我自己，我自己想出来答案。嗯、<哼>我在想，妈妈不希望我们手足弄得不开心。嗯嗯<哼>，那我开始帮我的手足说好话，然后告诉妈妈说，请妈妈放心，我们会好好的
0: 。你知道，虽然那一次在医院里头跟哥哥就就英文爆粗口。嗯其实我没、嗯、我我没有跟他吵
2: ，是他。然后我后来也发
0: 现爸爸的存款有问题，<吗>我也没有跟他吵
2: 。听说他把钱给领了
0: ，应该是对。然后你知道这个发现也还真的是没有
2: 证据，你只要领钱没有没有没有没有有有
0: ,有证据这个没有？这个、哎，这这怎么把家里的事情怎么都能讲出来？没关系，我
2: 待会可以想想我家，
0: <笑>都一样、呃。因为那时候呢，哎，事情很复杂，也就是。呃爸爸呢？那时候又又又有了一个身边有个同居的人，一个女友啊、哦嗯，然后那个也不是怎么安好心的了。我觉得这也是我在警惕我的老年。我觉得这个社会诈骗非常多，嗯、以后我们这种老年人单身的一定会被一些人锁定为对象。嗯、我发现我父亲就是被锁定为对象的那种，嗯、所以我爸爸还以为那个女生真的是他的女友，他同时。好几个老头子在外面叫着、欸，以前
2: 是有很多这种阿姨<叫>，<有>专门在找这些老阿伯，有,有
0: ，我们以后可以同时下手的对象，对，好几个，好几个、欸，哎，好，然后呢，那个，哎，叫他阿姨，我才懒得叫他。反正那个女人这样，她、啊、有一天还气冲冲的说：“你爸这张定存，呃，被领走了，没钱。”嗯，他说：“他说我我今天去银行，就银行说。”这张定存单早就被报遗失，呃，换新，然后已经这笔钱被领走了，这我就第一个就觉得奇怪了。第一，你手上怎么会有这个定存单？嗯,嗯，唯一可能拿到这个定存单的是我哥。嗯，对。那我哥给了你这个定存单的意思是什么？给了你，然后他，然后我哥哥又去申办遗失
1: 。
2: 嗯
0: ，然后我就直接就问我哥了，嗯、这笔钱是你拿走了？嗯。我哥说，对啊，以后爸的钱都是我管。
2: 哇！这时候跳出来，他要管了。前我没有事他跟他
0: 吵，我就不想办法跟他吵。嗯、我想完了，那我只好做狗该做的，我赶快去清理我爸爸的账户，结果发现都空了
2: 。哇，好棒棒啊、哦！他动作很快，哎，
0: 很快。对，然后呢？嗯、我爸他还办了我爸爸很多的网络银行，就是我爸爸那时候还有一些退休金嘛。嗯，只要一进来，他就先拿走了。然后呢，他就丢两万块，嗯
2: ，
0: 对，就然后意思说，爸爸的生活费以及连那个阿姨的，就
2: 他以为两万块可以干嘛？<对><我>你
0: 以为他台湾
2: 要六万。他以为两万块
0: 可以干嘛？我你在台湾要六万。他以为两万起掉。对，我那个退休金一要进来，我以为两万块可以干嘛？我你以为在台湾要六万。块。以为什么块可以拿到？他
2: 为什么可以拿呢？哎。你在我妈过世的时候，我们还没有办法动用，呃，生病前我还没有办法动用。没有
0: 那个、嗯、那个同那个同居女人呢，就是不安好心嘛，她就一直给我爸爸下吃那种镇定剂安眠药。有然后有有那时候我在花莲昏
2: 昏的，对，我常常带去邮局吗
0: ？对，就带着浑浑昏昏沉沉的老人去去盖章，然后我哥哥也是照样啊。我觉得他们都知道，就这样子这样子就可以带着爸爸去办很多事情啊，去办了那个仪式，也是哥哥带着爸爸。嗯嗯说那定存仪式又办新的，然后因为为什么因为我开始清查嘛，然后那时候我带爸爸去银行、乡里还是什么，一看到就是说啊、哦，爸爸没事吧？我说什么？他说哦，我他说之前呢、啊、就有一个女人带着你爸爸来，就是要把钱全部领走啊，嗯、然后我们不能不让他领啊，因为
2: 本人本人来了，可是我们跟你爸爸
0: 问话，他也就好像这样昏昏沉沉，就不讲话，通通不讲话。所以，我们也不知道该怎么办。所以，你知道这种漏洞很多。我们在对于一个面对于老年社会即将会发现的各种的诈骗也好，各种的纠纷，甚至甚至连呃老人根本没有关系，住不了医院等等。我觉得我们完全没有意识，没有准备好。像你看，那乡里就是很紧张，他知道有问题，但是怎么办？本人坐在那边，嗯，对，然后就问说你呃你你领钱要干嘛呢？他说那个女人说啊，我跟北北要结婚呐、啊，我们要。
2: 很瞎哎、欸，对啊、这样也信了
0: 、啊啊。他就这样讲啊，你怎么办呢？他说，结果这就你看，你家银行印象这么深刻，这件事情都已经大概三个月、半年前的事情
2: 。这怎么办？你跟哥哥这一段的兄弟感情，怕是没办法好好解了。
0: 但哥哥也过世了，所以我后来说，我很庆幸我，我们、嗯、从头到尾我，我我就没有跟他大吵撕撕破脸去。就发生了，你能让他怎么办？他，你跟他吵有什么用呢？ Mm hmm. 那我那时候能做的就是我，我我要开始，呃，负责爸爸的安危。嗯、mm ， hmm. 真的已经不是照顾，是他整个安危，我都觉得有大有问题啊。这样子。那所以，我后来觉得
2: ，那个阿姨呢？那个阿姨怎么处理呢？把她赶出去
0: ？她不走啊！我哦，啊啊、这个又有一个问题来了，啊、我觉得她有虐待爸爸，爸爸其实很害怕。他怕我赶不走他的话，他要更受到虐待。我后来又想，就是我只要回到家来，我爸爸就骂我、羞辱我，要我滚出去。什是,是什么意思？我们不懂。我我知道有问题哈，然后我去报了警。嗯，然后警察来家里看看，说这房子是谁的？我说爸爸的。嗯
1: ，
0: 嗯然后他说：“那你们无权管爸爸房间里有任何的人、任何的东西都是他。”嗯,嗯，对。然后警察来了就走了。然后，可是我爸爸看到他叫起来，他非常的愤怒。嗯，对，痛骂我这样
2: 。他不是怕那个阿姨吗
0: ？然后我就觉得说，他爸爸他爱面子，他已经知道他陷入危危机，他的钱、他的人生都被控制。对他不想他很要面子，他知道自己犯了大错，嗯、自己已经完全就是被控制了。他不求救是很丢脸的事情，爸爸。要跟儿子求救，儿
2: 子哎、欸，就是儿子，有什么开不了口？对啊
0: ，有有的人的性格就是这样啊
2: 。你知道，因为郭强生老师花了很长的时间陪伴的，从妈妈开始到哥哥这段，一家四口、嗯、一个一个走了之后，因为郭老师你也是一个人，嗯、对。那再来，爸爸现在其实照顾的状况是还不错的，但最后你会，你会也会走到这一条路。其实我们每一个人都一样。嗯你刚刚我特别提到说，大家对于失智这件事情的理解跟明白是不够多的。对，失智其实连安养院的人都不太欢迎他们，嗯、<哼>因为好手好脚还会还急，还会骂人，还会跑，这是很难照顾的。最好是就都不能动，躺在床上就是换尿布啊、嗯、<哼>鼻胃管啊这样子。我一次可以照顾十几个。那失智，你怎么样去察觉到说爸爸的状况不对？你甚至是把。在花莲东华大学那边很棒的教职，把他停下来、嗯。所有人都骂郭强是你笨蛋吗？你怎么把<對>把这个停下来？对，这么简单，把爸爸带到花莲去就好了。可是你的想法跟一般朋友看到的是不一样。你怎么去察觉到失智这件事情？你必须要用一种不一样的态度来看待他
0: 。呃，对，一般大家觉得失智好像。印象就是变成一个不认识人呐、啊，这样、啊，疯疯癫癫呐，嗯、会，然后只是每个人的其实状况都不一样，每个人成因都不一样。嗯、呃，不是所有的失，现在变成一个统称，其实不是所有的失智都是阿兹海默症。嗯、阿兹海默症是没有办法，那是病理有一个脑那个细胞沉淀会吃掉你的这个脑细胞，那是、嗯、那是阿兹海默症。嗯，那一般我们统称的。所有失智，他的成因包括了你有过，比如说脑血管中风，是你有过呃受过伤害，嗯，像我父亲、嗯、呃，他就是脑血管中
2: 或者嗯，
0: 他是被下药长期的，我觉得是服用了，阿姨,阿姨给他啊，我跟你讲，后来就是,、啊、是我怎我怎么后来、啊、发现爸爸不是身体不好，每天躺在床上，嗯，被我搜出来。嗯、那阿姨也是，她她如果不说啊我要回我要回家过年，她离开那几天，我我清查家里清楚一。
2: 五六包镇
0: 镇那种镇定<笑>阿姨自己去挂各种的身心科， oh, 拿回来各种的安眠药跟镇定剂
2: ，就让妈爸爸吃了以后，他就昏昏的，<對>他不吵也不闹。对，我
0: 就发现说，天哪，这个爸爸人们都吃药都已经
2: 傻了原来爸爸
0: 一直躺在床上，每天都昏昏欲睡，是不是老化，是吃药。然后所以那个药物也是我不知道，至少一吃不知道多久了。脑血管中风加上这个，而且老年人。都有一点忧郁症
2: ，情绪上，因为他的生
0: 活的改变或不习惯，以及身边的陌生，你知道那个整个异化，让他们觉得老人其实都有一点忧郁症。嗯、忧郁长期的忧郁症也会造成失智，嗯，对，呃，受到了这种药物的或者外力的伤害也会失智，脑、嗯、血管中风也会失智。那再加上人的退化，当然这是退化的一种，嗯、所以爸爸的情况是很复杂，他不是像阿斯海默症就证明哇。转成扫描，啪，就宣判，嗯、就是这么回事。他、嗯嗯、的情况就是这以上另外的所有四五种，他都有，都加在一起，都加在一起，所以他呈现的症状不是一种，就很多种。有的时候是退化的记性不好，有的时候是情绪完全失控啊，有的时候就是精神很差，然后整个就是啊。可是有的时候那一天，哎，心情反应又不错，所以他就不是一个，所以呃有。如果对这个整个事情的那个认识，或甚至你对于你真的要照顾一个人的话，你其实要对于他之前的真正他的生活的形态，呃，生活的习惯，你要有一个全盘的了解。你知道你不能只是说你从接手这一天开始，他也是个延续的人。<對>他的生命其实从过去到今天到未来，他还是在延续当中。<是>所以我，我我那时候就提醒自己一个做法，说，我照顾不是我从中间单刀直入，我插进去，好，我接管，
2: <笑>掌控全局。对对，對<是>我就
0: 觉得我，我自己的呃观察体会或理解，我会发现说，真正好的照顾是让他觉得是有延续感，嗯，对，让他知道他的。他的生活不是被你知道，否则否则没有延续感的话，那就跟坐牢没两样、啊、所以你没有
2: 改变他生活的环境去将就你的生活习
0: 我后来有的时候也跟朋友分享，我说照顾哈，嗯、你不是去训练老人，不是去管理老人。很多人就说啊、哦，我要重新，我叫我爸爸运动，我叫我爸爸不要吃油腻，我就告我是告诉我爸爸啊，要要要要,要增加增强记忆啊，要多运动，你为什么不不,不看报纸啊？怎么？我说。都八九十岁，你现在跑来训练他吗？管理他吗？对，那我那时候我就我我有花时间，就是了解了父亲，之前之后、嗯、整,整个他的变化，再回想，他不是一、嗯、一个单纯病因就说啊宣布是怎样是所以我发现就是嗯，我觉得最好的情况应该就是让他能尽可能维持现状，嗯嗯，对，所以我觉得那时候。任何的搬动、变动、改变，呃，我觉得只是会把事情让父亲觉得，
1: 嗯
0: ，呃，更不知所措。他不知所措的话，他的反应才会更剧烈。嗯、那但是你自己
2: 就要牺牲很多，你的状况是你的教学是
0: 。我在，<了>我在，诶、欸，应该是人生男人的事业最黄金。的呃五十岁的时候我就拜拜，我说我去回家，我就回家做看护了。这样
2: ，以前一辈子是拿笔杆的，没想到五十岁之后开始在做劳动工作。對,对对对，我要照顾
0: 人。說說对这件事情，我一开始最不习惯就是，<笑>你知道我，我们这种就是喜欢读书，脑筋里头总是要想一些就，就一些诶。欸人生啊，哲学啊，文学美学，嗯嗯、那那样子的，一开始最不习惯的是，你其实被塞满满的，你的脑筋整天就不，就完全没有任何的心智的活动，都只有体力的活动，嗯、对，因为从他爸爸睁开眼睛。早上八九点那一刻开始就不能停的啦，嗯、对不对？穿衣服、洗、呃、洗脸、刷牙、吃药、早餐、散步、休息，嗯、然后然后又来第二轮啦，吃午餐、吃药、散步。不是啊，郭<点>老师，你
2: 不是有有看护吗？有哪有
0: 这么快能来？哦，这就是，而且那次很早。所以出去
2: 你一个人搞定这些哦，你
0: 等他来有三个月啊。
2: 那当然呢、啊，可是前面是你一个人搞定啊
0: 。对啊，那怎么办呢？啊对啊，那这这是人生，我觉得那是一个修行啊。我后来视为是人生的修行，这经过这样的某种体力的劳动，你的生活你只能够排除掉。我后来排我这个排除，我发现是说，哎，人不要老觉得说我因此放弃了什么。我说你放弃了那个东西，是你以为的。你说啊，我我这样子就回家看货，那那也许我可以诶、欸、去做，拿到一个什么科技部的三百万的大计划。我说，<笑>那是你觉得因此你牺牲掉，可那些东西是你以为你会得到而牺牲，其实真的吗？嗯嗯，嗯并没有啊。我说，其实真的，我不要说我可能不要算的是说，那我因为这样子会断了我未来的什么路
1: ？
0: 嗯，未来那个什么的什么什么路是你的幻觉。每个人只有自己自己现在的真实，嗯，对我就我学会一件事情，就是再也不要为那种未来应该发生，所以我在等待未来可能会我事业要更上层楼了，还没，并没有，没有人保证你未来会有人爱我来帮助我，那也是你以为你觉得你你应得，可是未必就会得，所以不能活在那个。嗯你觉得应该得到，而没有得到，所以你觉得你牺牲，你放弃
2: 。但老师，你未来一定会面对，爸爸走了，嗯、你们家就真真切切的剩下你一个人。個你要不要把账号给我？我先把你把钱用掉。<笑>我说你留那么多干嘛？没事
0: 。哎呦，<笑>如果真真有那么多钱的话，<笑>事情也也不会像我那时候这么焦头烂额了。<簡><笑>就是。
2: 因为你还把工作停下来、啊，对啊，就很苦啊。看看
0: 这次我觉得很多事情就是、呃、接下来会发生什么事情，真的不知道嘛。那好，我停掉了工作，在家里三年，对，然后之后又逼得不得不又出来申请教职哦。我跟就是看到台北一个文人也要
2: 为了五斗米折腰，<是>你看
0: ，更在后来来讲重要的原因。嗯嗯、那那时候很丢脸的是最后一关的面试。就两个人，我跟另外一个，嗯，是一个我学生辈都叫我郭老师的一个年轻博士，一起一起，一起啊、然后呢，反过来那个年轻的博士说：“嗯、郭老、呃，郭老师，嗯、你等一下就尽量表现，你不要顾及我，因为我已经有另外一个国立大学的 offer 了
2: 。”你不如不要说好吗？你闭嘴！嗯、我好讨厌，我<笑><对>讨厌。我觉得他是
0: 好心吧，可是你就是很直，他就没有想到。对于你一个老师五十几岁的人，跟你一起应征工，他还说你不要顾及我，你该表现的就表现。我已经有另外的国立大学的 offer， 所以这个拿不到我也没有关系。这样
2: ，你的心情怎么样？哎、欸，我就跟你
0: 讲，我是修行嘛。我从那个要做一个，就像每天这样子做早课晚课修行了三年，然后中间还竟然有碰到出版界的大姐跟我说：“郭先生，听哥，你现在就成了看护了，就就是你这种不结婚的人的惩罚。”什么难听的话？我都听过了，所以我当时我还要听到小朋友这样讲，我还要微笑着，然后走进去接受面试。那时候我已经都五十几岁了。好，那为什么呢？嗯、我必须又又跑出来申请工作，嗯、还要经过这样子的，对不对？心理素质要也一定要调整,整。嗯，哎、欸，你还记得吗？那时候就是公教人的退休金，整个大砍只剩一半，嗯嗯，嗯嗯大砍只剩一半。哦<笑>对，那就是说，哎呀，这一砍的话，那爸爸的照顾每个月就有三四万的缺口。好
2: 、哦，要算一下咯
0: 。对，我以前的話钱不够用啊。钱不够用哦。用哦哦我说我就会在想哦,哦,哦，
2: 这还没算到以后你哦。对,、啊
0: 、對我想到爸爸如果活，光算爸爸如果活到一百的话，今年九十七了，我真的照顾得很好，从他九十岁照顾到今天。嗯，对，我想说哇，我就算这个缺口，他如果活到一百岁的话，要四百万呢、欸。嗯。那到时候房子要我要卖掉啊？我们要住哪里去啊？谁家里准备了要几千五百八百的现款放在那边？就是这样子，让你烧，让我烧。我一算这个不不行，嗯，完蛋了，我必须我必须再出来，还是很重要的，对，对，这天有不测风云，他谁晓得？真是真的就是，而且现在有时候一个
2: 医疗哦，住院一个开刀或什么，哎，现在很贵。啊。就
0: 像你讲的，爸爸活到一百岁的话，都那个缺口都就很大。那接下来我怎么办？对不对
2: ？好可怜哦，郭老师。所
0: 以我就我又必须这个拉下老脸去跟我的学生辈去竞争工作。<笑>
2: <以>然后嘞，然后嘞，那个工作
0: 啊，然后那个工作、啊啊、还好就有有,有拿到。那因此，呃，现在呃有有在上课，然后人在台北，当然事情就会方便很多，比较顺那个上轨道很多。所以这这这后来这后来这四年的话，嗯、呃、嗯，就。
2: 心里比较安心，安心，安心很多。很多老师，你刚刚讲那个场景哦，嗯、学生跟你一起去应征一个工作，嗯、这也有点像我跟我哥哥在照顾妈妈，我们意见不同，嗯、<哼>所以我们会有争执，或者是哥哥讲了某些话，或者我讲了某些话，我明明是好意，他很敌视我，嗯、<哼>我讲的是事实，可是他会生气，嗯、<哼>就像那学生讲的也是事实，他其实。真心的觉得<對><師>我没有生气，我只是心里头有感叹。对，就是个感叹，<笑>你知道。后来我也在练习，我可能要学会去看懂别人背后的原意。嗯哼。包括虽然我跟我的哥哥也是有一些摩擦，到最后、嗯、<哼>我后来去认同说，他爱妈妈是真的。我用这句话一直安慰自己，嗯、<哼>他爱妈妈是真的，只是他的方法跟我不一样。所以搞不好他也觉得很不爽，看我的方法。嗯嗯，但我也没办法去改变这一切。我们这个照顾者到最后好像只能够就接受了。然后我跟郭老师两个还在比，我说：“哎呀，我我是资深照顾者。”老师说：“哎，我照顾了七年。”我说：“我也七年了，我妈妈七年就据点
0: 了
2: 。”嗯,嗯，你爸爸七年还在 I N、嗯、他现
0: 在还能走路啊。
2: 其实替他，高兴很因为就像你
0: 讲的，哦、我现在真的觉得也是他在陪伴我耶，是对不对？我我觉得我家庭生活以后可能就是就是跟爸,爸走到最后，就家这个事情就是就是就是爸爸最后嘛，然后我就觉得有点像那个酒店关门，我就是那个最后要关门画下句点的人，嗯、因为对不对？我都我我我现在都哦快六十了，嗯，对，所以就就要开始准备啦，就是。这个我自己的下半场就要开始了，所以我，嗯，所以有朋友来问我，你知道，就说，哎呀，其实可以找个老伴啊。我说，我从十九岁就开始照顾病人、照顾老人，嗯、我我我不想，我六十七十岁以后，我又要一定的、嗯、不是你照顾我，就我照顾你，又要最后、嗯、人生最后阶段还要再走这件事情。我说，或者说感情又很、嗯、很好，还是要又要分离一次。真的，其实很伤
2: 。哎，我问你，我上次也问过麦娟老师，嗯、因为麦娟老师现在照顾两个老的，嗯嗯、等到两个老的走了以后，我说老师，你最后如果剩下你一个人，你打算怎么过？他说，我只要一个机器人帮我做劳务工作就好了。嗯，然后其他事情我就自己来
0: 。我不要，我不要机器人。我真的在，我觉得台湾真的鼓励要所有的这种、呃、中小型的商务旅馆哈、嗯哦，不要做什么，以前是做什么疫情隔离。嗯，给作为长期的中这个老呃，只要还能自理的老人，
1: 嗯
0: ，呃，长期的<是>折扣的住给大家。你知道现在只有两级，一个叫饭店式管理的，是贵族式的
1: 。嗯，其实你知道
0: ，<贵>我现在真的发现，尤其在疫情这段期间，我发现我要的东西真的很简单呐、啊。嗯，一张书桌，一张床，一个窗子，我可以就在家里头。嗯，做的很好，对大家很适合隔离。对啊，家他们他们在哇哇叫<笑>说啊，不能出去啊，封城了。我说我好多年就是过这样的日子啊，写作写作啊，嗯、读书啊，然后然后发发呆啊，抽抽烟，看看外面，然后就是陪伴爸爸。我的生活基本上也就是这样。所以你知道，我觉得连机器人都不要，我觉得这些很多事情，就大家要能设想到，大家还来得及来来来,来去
2: 规划的规划的时候，我觉得未来有可能哦。对
0: ，就是嗯,嗯，如果它是还能自理的话，一个旅馆里头，比如说打扫你不用负责了，对，有洗衣服，对，哎、欸，我现在自己发现洗衣服、晾衣服、折衣服也真的蛮烦的，
2: 真的。对，然后最好
0: 就是、嗯、对不对？呃。嗯就就就有这个呃小餐厅，对不对？卖简餐，嗯、卖自助餐，哎、欸，这就够了，生活<对>
2: 必须的可以帮你处理掉
0: 、啊。对，而且老人真的有紧急的话，打个柜台帮忙叫个救护车<笑>、哎，也不用就你又不用自己有医生，<笑>至少对不对？有的时候有就房间有电钮，对不对？嗯、如果有紧急钮一按的话，对不对？马上就会。上来看一下，你要
2: 保证你还有力气走到那里按钮哦。
0: 就房间不要太大，就好一个单独的单人房嘛。我觉得一个单人房，我觉得我的需要就都有在里头
2: 了。嗯，所
0: 以我我我就我其实就在看嘛，在这个照顾的过程当中，你才真正发现什么是你对老的幻想，什么才是你一定会面对到的真实的需要。嗯，现在老我我有一些同辈的朋友，他对老的幻想是，比如说要去环游世界。嗯。对，这不是你的需要，你现在要准备好，嗯、要想清楚真正的需要是什么。嗯、那他就问说：“那我去住养老院啊？”我说：“呃，我说第一，养老院现在只收生活自理、好手好脚的。嗯、那你，你请问你打算几岁搬进去？你现在就可以搬了，为什么你还在外面趴趴灶？你、嗯、已经六十岁了，你说你要住养老院，你现在正合格，为什么你现在还不进去住？嗯、你还是舍不得吗？那你能跟自己说哪一天、哪一年，我就斩断，我就，我就。”甘愿就搬进安养村。
1: 嗯
0: ，你如果好手好脚还能动的时候，嗯嗯、我你知道，你的人生就只剩下两卡皮箱提着搬进去安养村。<笑>我觉你，我觉得没有那么简单。你们讲的跟唱歌一样。而、啊、另外第三种就是说、嗯、啊，我要买很多那个长照保险。我说那不是钱的问题，啊、给你
2: 钱以后嘞，你用不到也没有用啊
0: 。那是要人呐、啊，你拿了钱要干嘛？那也买不到你需要的陪伴跟照顾跟安全感，所以大家很多人，我发现我身边很多同辈的，他们是在对于老还有幻想。很多人就一辈子就总是不看眼前你需要面对处理的，老在幻想我还没得到什么，我幻想我应该得到什么。一支哎，就是我觉得有的时候就也人生有梦想有
2: 什么不可以嘛？你就给他幻想一下，他觉得也也很美好。但但是我
0: 觉得六五六十岁以后的人真的。呃，面对跟二三十岁不一样，要真<的>要真的要面对现实一点。我现在就就还蛮，因为我是看得太清楚了，生老病死，我陪了这两三个，然后又照顾老人十年，嗯、我真的发现这个结局是必然的，嗯、不会说你、嗯、你比。你你比较美，你比较聪明，你比较有钱，你的结局会跟大家不一样。没错，这次这一次大家都一样了，公平的，对，所以一定要面对现实了，不要再有那些无谓的虚荣跟幻想。
2: 好，我还要问老师一个问题：老师写作这件事情对你的来讲是很轻松的事情，因为不轻松，不轻松，因为要想很久。还好你在照顾爸爸的时候，就每天都还要交给一千字，这个其实是让你
0: 不是每天啦，一周一周，那那是个那是一个很。很痛苦的情况哈，就是，呃，因为爸爸的这个情况是意外嘛，嗯、可是我答应了人家一个一年的专栏，欠人家了。对，每一周要交一篇。一篇对，那呃，你会觉得突然说，哦，不写了，人家开天窗，人家那个以后好像有点造成困扰。嗯嗯嗯、但是我回头另外一个想，更重要一件事情是什么？就是，我就前面讲了，你不是只是接手管理一个老人，而是。你要担负这个工作，你自己的心里的很多的过不去的坎，你跟家人、跟亲父亲的关系，这个家，你要甘愿，你要想清楚，你要放下，嗯、你要你要用的一个平静的心，才能去做这个照顾。嗯、你真的要照顾好话，你不能夹七假巴带的怒气、不甘、自卑、自怜。我跟你讲，老人你他看起来好像没有反应，其实他你的那种。他混乱的情绪，他,他感受得到，照顾的人都知道，对不对？空
2: 气在屋子里都知道，都
0: 所以我那时候，我我说，写作是可以帮助我去真正去面对，其实一直，呃，生命中很多的对于生命的这件本身的一些理解，甚至有一些的和解。嗯，那。很很艰难，我后来那一千字其实几乎就是在写这一周我对很多事情的，嗯、呃、我怎么样去面对我以前都不敢面对的一些家人的关系、亲人之间的关系等等。那已经焦忙得焦头烂额了，还要上课，然后每个礼拜天的夜里头，我会坐在那边五个小时。嗯，我一千字写了五个小时。哇 <Wow> ，对，因为那真是千头万绪，想想想想因为那想想那不是在那边作文，就是啊，你看我的我的形容词，我这个出手成章那种你再，你在你在写一个你在，那是在跟自己对话，你从来没有讲过的，而且没有别人的句子，没有别人的叙事框架是可以用的，嗯嗯所以等于说你在讲的都是你不知如何下笔、如何开口的事情。
2: 可是写完之后，他是不是一个很好的抒发？我是想问说，如果对于很多的照顾者，他可能不擅长写文章，嗯、但是你也可以类似像郭强生老师运用的方法，那个写下来，我这个人比较爱讲话，我可能跟他八婆们聊一聊一聊以后，我骂完以后，我其实很舒畅。所以，也许你不会写文章，也不是写专栏，但是你类似像写日记的去记录了你这些事情，那个会不会对自己来讲也是一种力量，一种疗愈
0: ？我发现很多人哈。他其实长期的被某一种的文字在催眠着，你要他真的讲出心里的话不容易，因为我也经过这一关。都
2: 讲场面话
0: ，不，因为我们已经讲到这么大，<笑>我们很习惯的有一套流利的应对或自我的说辞、嗯。嗯，那我说我在写，后来整本整个专栏结集成了《和不认真来悲伤》。嗯，我就觉得那个就变成说。拿掉了所有你以前觉得可以应付外面或者呃面对自己的那一套说辞，嗯，你要有那个勇气，全部撕掉，讲真话。有些人写日记都在都在写的，就像那个呃脸书贴文，好像给人家来按赞一样，嗯，好像很怕，很对啊
2: ，他怕有一天突然被人家看到的话，可是、啊
0: 、可是。可是<笑>有些生气就是，呃，你越怕人家看到，<笑>那就会是你永远、永远这一生的弱点。你永远就会在这件事情上不断的流脓，不断的发言。对，那我后来就用我说，我每周写的五个小时，那写那一千字，其实写的很痛苦，但是我又领会到一件事情，就是说我把这一千字就当成我测试我自己的呃能力跟清醒。我是不是还理智没有断线？我说，如果那一礼拜我交不出稿了，嗯，我也告诉自己说，那表示我我也我,我必须承认我撑不下去了，我断线了。嗯
1: 对
0: ，也不是说我硬硬要这个撑这个面子说，说、呃、我给稿这样。我说，如果那个礼拜写不出来的话，我就要必须另寻方式，可能就不是我一个人。照顾我承担得下来，我觉得很多事情真的要想清楚，嗯、你不能也是埋着头做，把然后自己的健康、自己的问题、精神都出状况了。嗯、我那时候也很怕自己，我知道我那情况很不好，嗯、你知道我我那时候就大概三个月瘦了六七公斤了，嗯、对，就是在整个过程中，嗯、所以我自己我也都想到我自己的对于我自己的健康某种的测试，嗯、我就说，我说我那个礼拜那一千字写不出来，我就觉得，我觉得那是警讯，那就是警讯。嗯，我再我如果再不改变，不用别的方法，我觉得我我要出问题，因为我也知道我以前出过问题。对，所以补充一下你说那个疗愈哈，嗯、我后来常跟人家讲说，你要先找到问题，你才能要疗愈，你都不知道你受伤在哪里，你要养什么伤？对，我觉得我在写作的过程中，嗯、那是疗愈的开始，嗯、我知道伤在哪里了，我才能去养那个伤。
2: 不容易我发现。不是很容易可以知道你自己问题出在哪里耶、欸。像我到现在都还会觉得我想要跟父母讨爱，我培养老二，我让老二情节很严重。现在还会啊？我知道我不需要了。可是夜深人静的时候，我就是个小女孩，我心里面还觉得说：妈呀，你为什么当时没有对我疼爱一点点？但我最近写了一本书《不逃跑的陪伴》，我发现我在写书的过程有一点像老师你在。我不是孝
0: 顺，只是没有逃。但音乐爱我成为照顾者，是啊
2: ，对我不是孝顺，很多人说啊，你就是很孝顺，我不是孝顺，你不用称赞我孝顺，我只是在学
0: 习，我没有生来就会孝顺的人，我我
2: 没有生来，然后但我觉得我很有 g a 我扛下来。我跟你
0: 一样，我也是那个 gas 扛下来，我就很有 g a 我也是，
2: 对我就觉得讲到这，我就觉得我金牛
0: ，我母羊，我们好近哦，我们很近，我很
2: 像哎，对。对啊，我就我是我是我,、啊、我是母羊母、啊、羊
0: 底了，对，对我我当时也是那种就是就扛嘛，怎么样？对啊
2: ，我跟你拼了。对，但拼的时候，坦白讲，我有满身是伤，嗯、你一定也经历过，有,有
0: 有，所以我才写出了何不认真来悲伤。那真的整个很伤，那本书真的是我我那时候说我那当遗书写，因为我不知道经历过这一件事之后的结局是什么，我真的受伤累累，然后。呃，我自己的状态也非常不好。嗯，对我当时在写这本书的时候，我真的不知道一年或两年之后会发生什么事情。我真的几乎就是遗书哎、欸
2: 。你虽然不知道未来你会怎么样，但我告诉你，肯定郭强生有一天画下句点的时候，他的书还是会继续大卖，还是有很多人、很多人会靠着你的书，不，我会觉得文章得到力量。
0: 对，就像你讲。我觉得我是非常早期的第一个开口讲这件事的人。对、哦、我，我到我到真的觉得，为什么我今天会特别哦，这么路途遥远的来到这边一店的这个节目？<笑>我觉得我、嗯、某种程度我经历了之后，我我一直有也也有这种要鼓励分享的责任感。我后来常常听到很多人读者跟我讲说，因为我看到你的书，嗯、我改变了我跟我爸爸的关系，我跟我家人的关系，我愿意去。哦，我觉得那个，嗯，呃，在在当年，真的没有任何人知道该对我讲什么话。嗯、面对了一个照，呃，照忽然变故，在人生黄金时代，突然整个人生翻转，成了一个要去回家照顾家人，然后也没有其他家人，没有任何的家庭或者社会资源。我回想起那个时候，大家看到我，就是要不冷言冷语，又去发呆，也不知道。能做什么？要讲什么话才得体？至少我觉得我们有往前的一步。现在我们碰到了照顾者或者需要呃被照顾的人，我觉得至少我们在同理心上，我们知道有个种连接。嗯，十几年前连这个连接都没有。嗯，对，那种那种那种情况，我觉得就是要慢慢慢慢，我们一步一步
2: 。真的要好好想一下，我就算即便是老师，我们都快六十岁的人，后面都还可能会有二三十年、四十年可以活。你要怎么活？来来来来，最后我们把这个银耳莲子汤把它吃了，好不好？喝了哈。嗯、这先来一碗，我们再聊。谢谢大家，也谢谢郭老师，谢谢
0: 。谢谢。哎呀、嗯！谢谢
2: 今天和郭强生老师聊了好多好多，其实我印象很深刻，特别他讲到他的母亲那个年代，对于情绪，不管忧郁跟躁郁，其实他们没有什么出口。忍耐的居多，未带的害怕走了一辈子，我很害怕会跟妈妈一样情绪纠结。但我很高兴，有越来越多像郭强生老师这样的人愿意把那个情绪说出来。我慢慢去梳理了一下自己的心情之后，发现不会啦，我会把自己过得好好的。比如说，像老师，只要一张桌子、一个椅子、有个窗户，我想这样子老后的生活也不错，这也是一个挺好的选择。希望大家会喜欢今天的节目，也欢迎大家在 p a d c a s t 我们各个平台按下订阅的按钮，把这个节目分享给更多的朋友。有任何想法，欢迎你可以留话给我们哦。今天就到这里了，谢谢大家的收听，先来一杯，我们再聊。